0: der Radio BH1 Podcast. Meine BH1. Jetzt gibt es Auf den Zahn gefühlt mit unserer Zahnexpertin Dr. Nicole Lenz. Die Sendung Auf den Zahn gefühlt wird Ihnen präsentiert von der Zahnarztpraxis Dr. Nicole Lenz. Herzlich willkommen. 14 Tage sind wieder vorbei. Kurz vor Weihnachten. Wir haben gesagt, wir treffen uns nochmal im Studio. Und werden ein paar schöne Themen besprechen.
1: Ja, so ganz gemütliche, Sender.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Frau Dr. Lenz. Und äh, das ist unsere Zahnexpertin. Und heute haben wir mal so ein bisschen allgemeine Themen. Wir, wir wollen mal heute wissen, mit welchen Fragen Sie sozusagen von den Patienten im Berufsleben, äh, oder den häufigsten Fragen im äh, Berufsleben konfrontiert werden.
1: Zum Beispiel, genau. Oder was mir Facetten so erzählen, wo ich dann mal sage, ja, das hat doch Zusammenhänge mit den Szenen.
0: Also es wird interessant, wie immer. Und äh, wir spielen erst wieder ein bisschen Musik. Und hier ist auf den Zahn geführt mit unserer Zahnexpertin Dr. Nicole Lenz, die ist bei uns im Studio. Nochmal herzlich willkommen. Und Weihnachten steht vor der Tour, ist dann äh, besonders viel Stress in der Zahnarztpraxis, wenn man mal fragen darf, oder ist das äh, wie normal, oder wird es da ruhiger? Es kommt
1: drauf an, wie man seine Patienten so erzogen hat. <lacht> also es gibt ja Praxen, die haben ähm, jetzt doch richtig die Patienten, die noch das Bonusheft äh, gefüllt haben wollen mit dem Stempel. Mhm. Aber wenn man seine Patienten so ein bisschen im äh, Griff hat und die dann das ganze Jahr überkommen, um den Stempel zu kriegen, dann kommen die natürlich nicht vor Weihnachten. Also geht okay. das normal weiter.
0: Aber wenn man so reinguckt, weiß ich nicht. Kosmetikerin oder äh, Friseur, da ist ja noch mal Weihnachten kurz vor Jahresende noch mal ein riesen Andrang, so ist das äh, bei Ihnen nicht.
1: Nee, ich regle das ganz anders. Okay. Also äh, auch wenn die Patienten, ja das muss vor Weihnachten fertig werden und äh, Mitte äh, November fange ich große Arbeiten gar nicht mehr an, weil es einfach nicht möglich ist, bis äh, Weihnachten dann meistens fertig zu werden. Man mhm. muss immer einrechnen, das dauert so eine große Kombiarbeit Dauert mehrere Wochen mit Laborarbeit dazwischen mhm. und äh, wenn da nur ein Schritt nicht funktioniert, der Patient wird krank, das Labor kann nicht pünktlich liefern, wie li auch immer und dann werde ich vor Weihnachten nicht fertig und dann hat der Patient die ganzen provisorischen Sachen noch äh, über die Feiertage, das mache ich nicht, da fange ich im, im neuen Jahr ganz entspannt an und äh, da sind die Patienten auch total entspannt. Mhm. Ja.
0: Okay. Wir haben gesagt, wir sprechen heute mal so ein bisschen allgemein, wir beleuchten mal so alles Mögliche und zwar vielleicht schildern Sie mal ein paar Fragen, die Ihnen sozusagen im Berufsleben am meisten gestellt werden.
1: Zum Beispiel habe ich heute erst wieder gehört, ja, ich hatte ja schon ein paar Mal diese Parodontitis-Behandlung und die ist eigentlich nie nachhaltig. Hm. Ja, das kommt immer dann äh, darauf an, was die Ursachen sind. Ne? Weil Parodontitis kann natürlich entstehen, wenn ich, was hatten wir ja alles schon, wenn ich nicht richtig putze. Das heißt, äh, Zahnpflege äh, nur darauf begrenzt, dass ich vielleicht die Zahnbürste nehme, aber keine Zahnseide und keine Zwischenraumbürstchen und die Prophylaxe nicht mache. Es gibt aber auch Patienten, die machen das alles, haben eine super F Mundpflege ja. und haben trotzdem Parodontitis und da muss man eben weiter gucken. Was sind denn die Ursachen? Sind es Mangelerscheinungen von bestimmten Stoffen? Sind es Darmerkrankungen oder sogar Amalgam? Also ich hatte letztens ein Gespräch mit ähm, einer Bekannten, die meinte, ja, sie hat halt eine Parodontitis und ähm, das ich, heißt, na du hast aber auch noch eine Menge Amalgam im Mund. Ja, ich habe sogar eine Amalgamallergie. Aha, ah, dachte ich, äh, okay. okay und. Warum sind die Amalgamfüllungen jetzt immer noch drin? Naja, mein Zahnarzt hat gesagt, das ist ja nicht schlimm. Dann meinte ich, naja, aber das ist ja, wenn mir jemand sagt, er hat eine Allergie und eine nachgewiesene Allergie gegen einen bestimmten Stoff, dann ist es doch fahrlässig, wenn ich das nicht rausnehme. Mhm. Und das kann natürlich auch da dann trotzdem zu Parodontitis führen, weil es eine Irritation vom Zahnfleisch ist. Oder auch andere Metalle, Kronen, die aus Metall hergestellt sind, die dann den... Äh, Rand am Zahnfleisch haben, das ist eine Irritation und dadurch gibt es eine stille Entzündung im Körper und äh, nichts anderes ist eine Parodontitis. Okay. Also da sollte sich jeder mal überlegen, wie viel Metalle er eigentlich im Mund hat. Es gibt ja sogar Patienten, die haben unterschiedlichste Metalle im Mund, also silberne Kronen und goldene Kronen und dann noch ähm, verblendete Kronen, die unten drunter eine Kombination von Metallen haben und das alles spielt mit dem Speichel zusammen. Eine Verbindung und äh, ja, manche haben noch nicht mal einen metallischen Geschmack im Mund, aber selbst wenn der metallische Geschmack dann da ist, dann ist es eigentlich allerhöchste Eisenmann mal zu überlegen, was tue ich mir im Körper damit eigentlich an.
0: Hm. Habe ich glaube ich schon mal gefragt, gibt es eigentlich noch diese typischen Goldkronen? Gibt es die noch?
1: Ja, 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 kann man machen. Ja, gibt es noch. Hm?
0: Wird das, ist, das, ist das noch viel verbreitet? Wird das oft gemacht oder ja, die, relativ ist weniger geworden?
1: Es kommt drauf an, also es gibt immer noch Patienten, die sagen, die wollen das. Hm. Ja. Aber es ist halt tatsächlich zu überlegen, wenn ich diese ganzen Metalle habe, dass ich mal ein bisschen weiter überlege und sage, die, diese Metalle blockieren das Nervensystem. Hm. Und äh, dadurch entstehen dann natürlich irgendwann langfristig Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder andere äh, neuronale Erkrankungen, Parkinson. Ja, das sind ja äh, alles Krankheiten, die erst im Laufe der Zeit entstehen. Und äh, auch wenn jemand sagt, na, die Ursachen sind nicht ganz so bekannt, muss man aber mit einbeziehen, dass diese metallischen Belastungen auch eine Rolle spielen. Das kann ich nicht einfach außen vor lassen. Mhm. Der Körper arbeitet jahrelang mit diesen Stoffen, wird belastet und irgendwann muss er ja reagieren.
0: Pah. Naja. So. Ja, sollte man mal drüber nachdenken. Da ist schon was dran. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, spielen machen wir wieder ein bisschen Musik. Haben wir schon viel Interessantes gehört. Wir sind gleich wieder da. Dempt es die? Gibt's jetzt mit Sacke DJ. Ich
1: weiß es.
0: Auf den Zahn geführt mit unserer Zahnexpertin Frau Dr. Nicole Lenz. Wie wird denn im Hause Lenz? hatte ich glaube ich, letzte Woche schon gefragt, Weihnachten gefeiert? Ach so. Mikrofon muss ich noch einschalten. Jetzt haben wir es. So. Ja, hallo.
1: Da bin ich wieder. Ja. ja, ganz normal. Wie wahrscheinlich fast überall. Heiligabend mit Kartoffelsalat und Bockwurst. Herrlich. Ganz einfach. Und dann abwechselnd am nächsten Tag entweder Ente, Kaninchen, ganz. Hm. Ja. Schön. Und ganz ruhig.
0: Ja, Mit Familie. So. Genau. Das ist schön. Das ist... Das ist eine schöne Sache. So, wir waren ja stehen geblieben, wir haben ja schon interessante Sachen gehört. Ähm, ich könnte jetzt eine Frage stellen oder wollen wir erstmal eine allgemeine nehmen? Hau raus. Von ihrem Te Zettel. <lacht> ist, mit mir geht es ein bisschen darum. Das brennt mir auch schon die ganze Zeit, seitdem wir diese Sendung, äh, die Sendereihe hier äh, machen auf, 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 den, auf der Seele. Früher hat man ja immer gesagt, ach, wenn du zweimal am Tag deine Zähne putzt, morgens und abends, dann ist ja alles gut. Das ist doch, kann man da sagen, ist total revidiert.
1: Ist revidiert, weil viele, die aus dem Alter sozusagen jetzt erwachsen sind, die haben halt schon viele Zähne
0: verloren. Das stimmt, ich auch. <lacht> ich zu.
1: Also würde ich sagen, es ist äh, obsolet und wir fangen mal an, jetzt tatsächlich über Zwischenraumbürstin und Zahnseide zu sprechen, hm. weil das tatsächlich eine ganze Reihe äh, an Zahnoberfläche betrifft. Ja. Man kann ja so sagen, so 40 der Zahnoberflächen, die von der Zahnbürste nicht erreicht werden.
0: Auch mit der elektrischen nicht.
1: Ja, wie denn? Die Zähne bewegen sich ja nicht auf einmal auseinander.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Also die Zwischenräume bleiben eng. Ja. Und da kommt eben nichts rein, außer ich nehme zusätzliche Mittel.
0: So eine Bürste, was, was, was empfehlen Sie denn? Was ist denn am allerbesten? Was kann man noch machen, um eine perfekte Mundpflege zu haben.
1: Na, erstmal eine Zahnbürste, die mhm. man auch ordentlich bedienen kann. Da ist es komplett egal, ob Hand oder elektrische Bürste. Also wenn ich die, die elektrische Bürste auch nur irgendwo hinhalte mhm. und merke, auch vibriert, ist ja toll, dann äh, ist das auch so total uneffektiv. Deswegen empfehle ich auch bei Kindern, mit der Hand zu putzen, mhm. damit die erstmal lernen, tatsächlich schön die Zähne zu putzen, den Übergang zum Zahnfleisch mitzuputzen. Mhm. Und da sammeln sich nämlich immer viele Bakterien und ja. dann, ich kann es nicht oft genug sagen, zahn und Zahnseide. Oder. Und. Und. Die Zahnseide hat den Effekt, dass sie ja den Kontaktpunkt zwischen den Zähnen reinigt, da wo es mhm. immer so macht, diesen Sprung. Mhm. Und die Zahnzwischenraumbürste ist ja für dieses Dreieck, was genau da drunter kommt, bis zum Zahnfleisch. Und da. Ja. Und wenn die ordentlich passt, so einen kleinen Klemmeffekt hat, dann hat die auch einen super Reinigungseffekt.
0: Okay, dann mache ich auch noch zu wenig, muss ich sagen. Ich habe zwar so diese kleinen Zahnbürstchen, die gibt es ja in verschiedenen Größen genau. und so. Die habe ich da, die nehme ich auch. Okay, das sollte man auch jeden Tag machen, richtig? Ja. Unbedingt? Ja. Jeden Tag? Okay. Mhm.
1: Weil das ist ja wie in Fuß waschen und einfach nur äh, die Oberfläche putzen und unten vergessen. Mhm. Also kann man okay. so vergleichen.
0: Das wäre jetzt noch die zweite Frage gewesen. Eine elektrische Zahnbürste, ist die... Beim Erwachsenen jetzt so. hm? Zu empfehlen oder eher nicht?
1: Wenn der Patient weiß, wie er die bedienen soll, wo er sie ranhalten muss, dann ist sie schon zu, äh, schon zu empfehlen, ja.
0: Reinigt die? Meine Frage wäre jetzt die gewesen, reinigt die intensiver als eine normale Zahnbürste oder besser?
1: Also wenn jemand mit der Handzahnbürste putzen kann, dann ist der Reinigungseffekt gleich. Ah, okay. Ich finde es nur schöner bei den elektrischen, weil die wirklich einen sehr schönen kleinen Würstenkopf haben und man dadurch deutlich besser an bestimmte Stellen rankommt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und die Frage, was mir jetzt einfällt, die oft kommt, harte We oder weiche Bürste. Ja. Ähm, tatsächlich eher mittel, weil die meisten steigen von der harten wieder runter auf die ganz weiche. Und das ist aber auch gefährlich, weil die Kraft, die, die meisten denken dann, ach, ich habe eine weiche Bürste, kann ich ja jetzt ordentlich drücken. Dann habe ich genauso viel Kraft, mhm. als wenn ich eine harte Bürste nehme, wenn ich damit mit, mit Schmackers arbeite. Und das sieht man leider dann auch. Ähm,
0: das ist ja auch nicht gut. Dann äh, geht es an den Zahnschmelz. Genau die deswegen, man da verletzt.
1: Das, genau, deswegen empfehle ich halt ganz oft, wenn ich sehe, dass der Patient Rechtshänder ist, der ist die linke Seite total malträtiert, freigeschrubbelte Zahnhälse und dergleichen, einfach mal entweder an einer anderen Stelle anfangen, weil am Anfang ist die Kraft beim Putzen relativ groß, ja. die lässt dann über nach. <lacht> oder ich nehme dann eben einfach mal die andere Hand und putze mit der anderen Hand, mhm. dass die Kraft ein bisschen verteilt wird.
0: Okay. Dann haben wir das mit der Zahnbürste geklärt. Zahnpasta. Ja. Na, was ist, was ist damit? Gibt es äh, bestimmte Zahnpasten, wo Sie sagen, nee, die geht gar nicht? Oder äh, kann Der man...
1: <lacht> Echt? <Ja. lacht> die geht gar nicht. Ja. Also jetzt immer unabhängig von den mhm. äh, Geschmacksrichtungen. Aber alles, was extrem nach Chemie schmeckt, mhm. das kann nicht gut sein. Alles, was extrem schäumt, das kann nicht gut sein. Das okay. muss man sich doch mal überlegen. Also eine Zahnpasta ohne Fluorid, ohne, die mit wenigsten ähm, Geschmacksverstärkern drin, die schmeckt halt auch nach nichts und die macht dann auch nicht diesen ganzen Schaum. Die sind aber gut, weil die am wenigsten Inhaltsstoffe haben, die den Körper schädigen können.
0: Also ob ich jetzt Blender, Miet, jetzt machen wir natürlich schön Werbung. Äh, Alle die, die in der Werbung sind, sind Mist. Genau. Ach <lacht> Auch das noch.
1: Die haben alle diese, ja. diese Zusatzstoffe.
0: Und okay, jetzt bin ich völlig verwirrt. Welche soll ich denn nehmen, um Gottes Willen?
1: Also zum Beispiel habe ich eine mit Aloe Vera, weil ja. die enthält 99% Aloe Vera und kein Fluorid Und ist einfach, äh, schmeckt halt doch ein bisschen komisch. Ne?
0: Wo bekomme ich denn sowas? Na,
1: zum Beispiel bei Biofirmen. DM hat zum Beispiel auch eine, so eine Bio-Zahnpasta, die enthält, enthält auch nichts. Die schmeckt aber, auch die Patienten sagen, das müssen, muss man sich daran gewöhnen, mhm. weil die nach nichts schmeckt. Okay. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, gerade die Kinderzahnpasten, finde ich am allerschlimmsten, diese süßen, Pasta, ist doch kein Wunder, dass die Kinder das alles runterschlucken mhm. und dann beschweren sich alle, oh Gott, Florid ist ja so schädlich, das Kind der schluckt das ja alles runter. Na, ist doch kein Wunder. Jedes Kind schluckt so ein süßes Zeug.
0: Mhm. Okay. <lacht> Alter, also jetzt bin ich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Also, also alles, was in der Werbung ist, nicht kaufen, sondern eher so eine, so eine, so eine äh, Bio-Zahnpasten. Echt, ja. Da komme ich gar nicht drüber hinweg. Okay, haben wir noch eine Frage? Ja,
1: zum Beispiel erzählen ja viele Patienten, wenn die dann so kommen, ach ja... Ich frage ja auch gern, wie es denn so geht. Oder? Und Ja, ich habe jetzt auf einmal rheumatische Beschwerden. Im Fuß, an der Hand, dergleichen. Mhm. Und dann kommen wir wieder auf das Thema, dass ich dann sage, ja, aber das Röntgenbild, was Sie haben, das zeigt ja in den meisten Fällen tatsächlich, Entzündungsprozesse. Ob das jetzt ein wurzelbehandelter Zahn ist, der unten an der Wurzelspitze eine Entzündung hat oder ein Zahn, der eine Wurzelbehandlung braucht, weil der Nerv, ich sag jetzt mal auf Deutsch, abgestorben ist und das auf dem Röntgenbild sichtbar ist. Und die Patienten aber gesagt haben die ganze Zeit, ach, das stört mich nicht, das tut ja gar nicht weh. Den Körper stört es aber schon, weil diese ganzen Bakterien im Kreislauf durch den Körper geschickt werden und die bleiben dann irgendwo hängen. Und bevorzugt an Gelenken oder an Organen, kleinsten Blutgefäßen und das sind dann irgendwann entzündliche Prozesse, die den Körper schädigen und äh, nicht da, wo eigentlich die Ursache ist, nämlich den entzündeten Zahn, sondern an einer anderen Stelle, sei es der große Zeh, sei es äh, der, der Daumen und die Ursache kann zum Beispiel auch sein, ein entzündlicher Prozess um den Weisheitszahn sein und viele sagen, ach, das geht wieder weg, das kommt mal wieder, das geht wieder, die nehmen das einfach, die meisten nehmen es nicht ernst. Mhm. Und wundern sich dann, warum dann irgendwelche Erkrankungen an ganz anderer Stelle sind, weil der Körper nach Hilfe schreit.
0: Okay. Ach immer, wenn ich mit Ihnen Sendung mache, kriege ich sofort, habe ich danach mal ein schlechtes. <lacht> <Gut>. <lacht> Jetzt machen wir ganz schnell Musik, okay, wir kommen ja nochmal wieder. Also es gibt, wir klären noch ein paar Sachen hier an dieser Stelle am heutigen Abend, so kurz vor Weihnachten. Falls ihr jetzt erst eingeschaltet haben, hier ist auf den Zahn geführt, die Sendereihe hier auf Radio BH1. Und äh, unsere Zahnexpertin, die Dr. Nicole Lenz, ist bei uns auch im Studio. Wir haben schon schöne, interessante Themen besprochen. Heute mal so ein bisschen die allgemeinen Themen, welche Fragen sehr oft gestellt werden. Sie haben ja bestimmt noch die eine oder andere, oder?
1: Ich habe noch ein paar, ja.
0: Okay.
1: Also es gibt ja, wie gesagt, Patienten, die erzählen immer so von ihren Wehwehchen, mhm. die sie haben. Und äh, sie kommen dann immer so leicht, so, ich hab jetzt, äh, ach, ich habe jetzt Herzprobleme, oder nehme ich jetzt ein Medikament.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann zeige ich ihnen manchmal nochmal so das Röntgenbild. Und äh, sie wissen aber schon, dass wir schon mal besprochen haben, dass da so Entzündungsfelder sind, ne? Also wurste behandelte Zähne, die eine Entzündung zeigen oder ne, ähm, nicht abgeheilte Wunden. Das hat damit einen Zusammenhang. Ne? Und äh, die meisten sind tatsächlich, und das schockiert mich immer wieder, einfach so, weil es eben nicht zu merken ist, dann wird es ignoriert und ich nehme dann lieber eine Tablette. Und dann sind die dann erst ja, normal. Ich habe jetzt ein Herzproblem, ich nehme jetzt ein Medikament. Das ist unglaublich, dass äh, die Eigenverantwortung dazu fehlt, zu sagen, okay, ich weiß, da ist in meinem Mund irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Hm. Das muss ich doch beseitigen. Also, es ist halt, kann ich nicht verstehen. Hm. Oder auch Nasennebenhöhenprobleme. Ne? Die meisten sagen, auch, das ist ganz normal. Habe ich halt aber dann so mal darüber nachzudenken, dass eventuell wurzelkanalbehandelte Zähne in dem Bereich äh, die Ursache sein könnten, wenn die nicht richtig abgefüllt sind oder auch ähm, permanenter Genuss von Milchprodukten dazu führt, dass das Ganze verschleimt in den Nasennebenhöhlen. Das. Ähm, Ach so. Ja. Mhm. Das sind so Sachen. Mhm.
0: Nochmal zurück auf, auf die Herzprobleme zu kommen. Ähm, Herzprobleme können entstehen, wenn man Zahnprobleme hat. Das ja. ist ja richtig, ja. ja. Okay. Und wenn man sowieso schon äh, andersrum jetzt, wenn man Herzprobleme hat, so wie ich, ich habe ja schon mal eine Herz-OP oder so hin, kann sich das auch auf die Zähne andersrum auswirken? Selbstverständlich. Mhm.
1: Also da muss man erst mal sagen wenn ich sowas hat, schon mal hatte, mhm. dann erst recht darauf dafür sorgen, dass null entzündetes Zahnfleisch ist. Mhm. Kein Knochenabbau, kein Parodontitis, keine Entzündungen. Weil das fördert ja das ganze Herzproblem noch.
0: Mhm. Okay.
1: Also erst recht, wenn ich schlechte Karten habe, dann muss ich halt anders spielen. Cleverer halt.
0: Alles klar. Gut, haben wir geklärt. Wieder eine Frage beantwortet.
1: Und dann gibt es ja auch noch äh, die Problematiken, die äh, ständige Migräne oder Gesichtsschmerzen, ne? Trigeminusneuralgien oder äh, dergleichen. Hat mein sagen, Vater mal
0: gehabt, und Migräne, ganz oft.
1: Ja, sagen ja viele, das kann mhm. ja auch äh, verschiedenste Ursachen haben. Zum Beispiel Fehlbisse hatten wir ja auch schon, ne? wenn die Zähne nicht richtig zusammenpassen, wenn die Patienten sagen, ach, irgendwie, wenn ich so zusammenbeiße, dann passt es hinten nicht und vorne nicht zusammen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, irgendwie weiß ich gar nicht, ich kau nur auf einer Seite oder wir hatten das Thema.
0: Ja. Ähm,
1: und ansonsten kann es natürlich auch sein, dass äh, chronisch entzündliche Kieferstörfelder sind, die im Kieferbereich dafür sorgen, dass der, Lymphfluss nicht richtig, äh, also dass der Lymphabfluss nicht funktionieren kann. Und dadurch entstehen dann eben auch Migräne und Kopfschmerzen.
0: Okay. Ja. Irre. Ist mir also Ich sage jetzt ja nur deshalb nicht, dass ich jetzt immer das gleiche erzähle, aber das war mir nicht bewusst. Das ist ja. sehr
1: vielen nicht bewusst, weil viele den Zahnarzt tatsächlich immer nur als Mechaniker betrachten.
0: Stimmt. Ein Mechaniker,
1: der alles repariert, was so kaputt gegangen ist. Mhm. Und ich sehe mich aber als Mediziner. Das heißt, die Zähne sind ein Teil von unserem ganzen Körper. Mhm. Und äh, der Körper ist so klug, der sagt irgendwann... Hilfe, mit mir stimmt was nicht, aber meistens, wie schon äh, gesagt, an einer anderen Stelle. Und entweder höre ich meinem Körper zu und überlege, was könnte denn die Ursache sein. Mhm. Oder ich ignoriere das und sage, na, pf, ach, wird schon wieder weggehen. Ja. Und nehme ich meine Tablette und nehme noch eine Tablette und äh, dann potenziert sich ja das Ganze. Und der Körper sagt dann irgendwann eine chronische Entzündung nach der nächsten. Weil wenn ich auf das eine nicht höre, dann muss, ich, muss der Körper lauter schreien. Und das sind nun mal diese ganzen Symptome und die versuchen alle Leute zu bekämpfen.
0: Mhm. Interessant.
1: Das ist halt ein Regelkreis im Körper, ne? Also wir sind ein richtig schönes, eingespieltes Team, also der ganze Körper. Organismus, ne? ja. Und äh, wenn dann eins aus dem, ein Rädchen aus dem Takt kommt und ich kümmere mich nicht darum, dann kommt irgendwann <lacht> das ganze Getrudel aus dem ganzen Takt und dann fährt es nicht mehr.
0: Mhm schlecht, also super. Ja, Mensch, also Sendezeit schon wieder fast vorbei. Frau Dr. Linz, sagen Sie noch mal, falls jetzt der eine oder andere sagt, Mann, das interessiert mich, ich würde mich gerne mal so etwas äh, intensiver beraten lassen von Ihnen. Wie kriegt man Sie am besten?
1: Unter www.doctolip.de, das ist so ärzte terminvergabekalender mhm. oder unter www.info.zpgg.de oder Telefonnummer 033 201 233
0: Das ist Großklinike. Genau. Genau. Tja, also wie gesagt, wenn Sie da noch ein paar Sachen intensiver äh, gelöst haben wollen oder einfach noch ein paar Sachen äh, noch ein bisschen tiefgründiger wissen möchten, dann ist Frau Dr. Lenz natürlich ihr richtiger Ansprechpartner. Einfach mal melden. Ne? Okay. Dann bedanke ich mich für diese auch wieder sehr informative Sendung. Wünsche auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Das Guten Rutsch. Ich auch
1: allen und allen Hörern.
0: Und äh, ja, bis demnächst. Na, an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind BH1. Meine